0: Oi pessoal, aqui é o professor Vidal, e nós estamos no segundo podcast do MKT 9 de Julho, um podcast coordenado pelo professor Renato Pimenta. E o tema do nosso podcast de hoje é segmentação de mercado como estratégia de marketing. A segmentação mudou muito nos últimos anos. Eu trabalhei com pesquisa de mercado, e durante muito tempo, segmentar por gênero, idade... Localização e classe social era uma segmentação completa para mídias tradicionais. Então, por exemplo, se eu falasse, se eu montasse o perfil, eu quero fazer uma campanha Homens de 30 anos, moradores de São Paulo classe A, para aquela época era suficiente. O problema é que o mundo mudou, ele está mais, complexos e as... mais complexo, e as segmentações estão mais complexas, né? então, por exemplo não faz muito tempo as agências de publicidade as empresas de marketing tinham uma missão relativamente simples de montar estratégias de plano de mídia bastava entender que jornais aquele público lia que canais eles assistiam de tv aberta que rádio eles escutavam e qual percurso que eles faziam para colocar outdoors só que esse tipo de mídia tradicional ela não acabou, mas ela perde sua força com a mídia digital. Né? Então, se a gente perguntar, se eu perguntar para um grupo de pessoas que jornal vocês costumam ler, Folha ou Estadão, eu tenho certeza absoluta que se for um grupo jovem, esse grupo é, vai, vai dizer nenhum, nenhum grupo, né? nenhum dos integrantes do grupo é, compram ou leem a Folha, Folha ou Estadão, ou se acontecer, é um número muito pequeno a mesma coisa com TV, né? Quais os canais que você assiste de TV aberta? Quando falamos de um público universitário, a quantidade de tempo que se passa na TV aberta é muito pouca, né? Ela normalmente iremos ali para canais mais tradicionais e mesmo em canais tradicionais como a Globo, por exemplo, quando eu estou assistindo ali um programa, o Big Brother, uma novela, seja lá um filme no horário do intervalo comercial, o comportamento em relação àquela propaganda que está passando mudou. Antigamente as pessoas podiam até mudar de canal, mas eram impactadas por outras propagandas. Hoje a gente assiste TV com o um notebook no colo, com o celular na mão. Então, é, a hora, no momento em que deixa de ser interessante aquilo que está passando na programação eu me volto para o meu celular e vou em busca das redes sociais, Instagram Facebook, TikTok a rede que mais apetecer aquele, né, aquele consumidor E aí as, ou seja, o que eles assistem passa a ser insuficiente a mesma coisa em relação às rádios né? um dos momentos onde as pessoas costumam ouvir muito rádio é no carro e no carro Uh, hoje, esse, a rádio aberta, ela compete com pendrive, com as músicas, com é, streamings como Spotify, Deezer. E aí, ou seja, uh, saber qual a rádio mais ouvida não necessariamente é uma, um plan, é uma boa estratégia de, de segmentação se eu quero falar com um determinado público. Outdoor, então, em São Paulo, praticamente não existe, né? Por conta da lei seca e mesmo é, nas cidades em volta, Guarulhos, é, Osasco, o outdoor ele sempre teve ali uma, uma capacidade de impacto menor justamente porque a pessoa está se locomovendo de carro, está se locomovendo de ônibus, de transporte, e a minha atenção em relação àquela mídia ela é pequena. Ou seja, uh, as mídias tradicionais... Elas não, elas não deixaram de ser importantes Mas elas têm instrumentos digitais Que competem muito mais, De maneira muito mais efetiva Do que as mídias tradicionais E o problema é que nas, na, nas, nas mídias digitais A gente vai ver que as segmentações Elas são muito mais complexas Muito mais de, difíceis de fazer né? Se a gente for pensar Na mídia tradicional uh, numa, uma, uma campanha para universitário eu pesquisar o que ele lê, que TV aberta ele assiste, que rádio ele escuta e onde ele vai que tem outdoor, eu vou atingir um público número muito pequeno de pessoas. Então, Ou seja, a gente pode concluir aqui que essas mídias elas têm pouca efetividade hoje no planejamento de mídia quando eu desconsidero as relações digitais, de comportamento, de estilo de vida, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O próprio consumidor ele é um consumidor mais complexo. Hoje nós lidamos com consumidores uh, com falta de tempo. Né? Tenho certeza aí que a grande maioria das pessoas que vocês conhecem uh, sofrem desse mal, né? nunca ninguém tem tempo para nada, uh, justamente pelo excesso de, de coisas que tem para fazer, excesso de trabalhos, etc. A facilidade de informação é uma característica do consumidor de hoje importante, porque se a gente for comparar com a época dos pais de vocês hum, houve, durante muito tempo a, o, o acesso à informação se dava nas lojas por exemplo então era muito comum a pessoa ela ia no local onde tinha várias lojas entrava de loja em loja pesquisando o melhor preço melhores condições hoje em dia isso mudou completamente com o acesso à internet a facilidade de informação é tão grande que eu já, se eu for numa loja física, eu já vou sabendo em média qual é o preço, quais são os atributos do produto. Uh, eu não preciso mais do que o vendedor me informe, eu mesmo fico sabendo e aí eu consigo fazer comparações uh, não só com aquele reduto de lojas que está ali naquele bairro, mas comparações com o mercado mesmo. <risos> se, eu for, <risos> se eu for comprar uma TV uma rádio, tem um TV, uma um computador, eu já chego ali com, sabendo o que, que é, quais são a capacidade de memória, a, tamanho da tela e o preço que costuma custar. Ou seja, nós temos um consumidor hoje com facilidade de informação muito grande. O excesso de estímulo de compra passa a ser um problema muito sério também, porque quanto mais o excesso, quanto mais estímulos de compra eu tenho, menos eu percebo essas campanhas, essas propagandas, uh, nós temos um consumidor, por conta da facilidade de informação, muito mais sensível ao preço, porque ele já sabe quanto custa, ele já tem informa informações a respeito desse quesito e ele passa a negociar, então, a partir da faixa que ele conhece de preço. O consumidor também com maior preocupação ambiental, Durante muito tempo, eh, os consumidores não ligavam para se aquela empresa tinha algum impacto social, tratava bem ou não seus colaboradores, eh, prejudicava a determinada espécie, fazia teste com animais. Hoje em dia, cresce cada dia mais a preocupação do consumidor em relação a esses assuntos da empresa. A empresa ela tem que ser transparente e dar conta desse tipo de demanda de informação. Né? Uh, hoje nós temos um consumidor também com mais uh, acesso aos seus direitos, né? os direitos do consumidor. Eu posso não, 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 não saber decor, posso não ler ali o, o, o livro de direitos de consumidores, mas os direitos básicos eu sei, eu sei que se eu comprar quebrado eu posso trocar, eu sei que se eu comprar pela internet eu posso me arrepender da compra. Então são acesso a informações que tornam o consumidor... Uh, uma, 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 uma pessoa, um ser muito mais exigente em relação a produtos oferecidos produtos e serviços oferecidos para ele então só para a gente definir o conceito de segmentação de mercado a gente pode dizer que ele, ele é o processo de dividir mercados em grupos de consumidores potenciais com necessidades e características semelhantes que provavelmente irão exibir comportamentos de compra semelhante essa frase aqui é, tem alguns pontos bem importantes que vale a pena a gente lidar. O primeiro deles é falar, a gente está falando com consumidores em potencial ou com necessidades ou características semelhantes. Então, eu consigo segmentar por aquele grupo que são semelhantes em relação a seu consumo e que provavelmente, então, vão exibir um comportamento de compra semelhante. Então, a segmentação nada mais é, de que, nada mais é do que identificar os grupos que compõem o mercado geral e trabalhar para agir, para atingir eles, de, esse grupo, de forma eficiente. Então, dentro de um mar de pessoas, eu preciso descobrir quais são aqueles grupos de pessoas que são potenciais ao meu produto. Né? Quando a gente fala, por exemplo, é, da própria Uninove, né? ah, quem é o grupo potencial da Uninove? Pessoas que terminaram o ensino médio. Essa é o, uma, uma das primeiras premissas, uma das primeiras características. Porque, é óbvio, não adianta eu convencer um garoto que está na oitava série a estudar na Uninove, se ele, por atributos do governo, por legislação, ele não consegue é, prestar vestibular e começar. Ele pode até criar é, vínculo com a marca e, quando ele terminar o ensino médio, ele prestar vestibular e entrar na instituição. Mas o fato é que uh, a Uninove vai trabalhar, então, para conseguir alunos com pessoas uh, que normalmente moram próximos a um dos seus cinco campos e trabalhar também o fato dele... Assim, eu só vou exibir campanhas, etc., a um público segmentado que tenham características como o ensino médio completo, entre outras características. Né? Então, o segmento, a segmentação de mercado possuem indivíduos com a mesma necessidade, com necessidades em comum, e eu preciso agrupar esses indivíduos para ficar mais fácil satisfazer suas necessidades. Então, como é que eu faço para definir um mercado? Para definir um mercado, eu preciso entender comportamentos, por exemplo, de quem está comprando, que lugar ele vive, qual o clima da região, idade, estilo de vida, todas essas informações, vão ser importantes para eu constituir, para definir um mercado-alvo. Né? Outro grupo de mercado-alvo que eu posso definir é o grupo do o que está comprando. Veja que eles não são grupos separados, pelo contrário, eles são juntos. Eu é que vou ter, vou ter que escolher os atributos para fazer com que o mercado que eu escolhi seja o mercado efetivo então O que, o que ele está comprando, ou seja, quais as características do produto que ele busca, o modelo de embalagem, tipo de preço, o canal de distribuição que ele usa né? e também uh, por que ele está comprando, né? o que o meu cliente realmente está procurando, o que, que ele considera importante na hora da sua compra, o que o motiva a comprar, que critério ele usa na hora de escolher um produto. Então, dentro desses, desses critérios, né, dentro desses itens que a gente citou, a empresa ela vai fazer uma pesquisa e definir quem é o seu consumidor. Tanto é, quem é que está comprando, o que está comprando e por que ele está comprando. Uma vez definido esses, esses critérios, esses atributos, né? Eu posso definir um mercado que seja um mercado em potencial. Lembrando sempre vocês que o mercado potencial são consumidores com é, desejos e características semelhantes que provavelmente irão co é, construir comportamento de compra semelhante. E nós temos então alguns níveis de segmentação que eu gostaria de conversar com vocês. A segmentação é um esforço para o aumento da precisão do alvo de uma empresa e aí a gente tem é, pode, pode trabalhar com cinco níveis o primeiro dele chamado marketing de massa é aquele que atinge maior escala uh, ele acaba né, sendo quase para todo mundo o exemplo é um anúncio na novela das nove da Globo ele atinge tanta gente que grande parte daquele grupo de pessoas uh, não não é um público potencial né? Então, normalmente, a segmentação em massa, ela está relacionada a produtos de bens de consumo. Então, é refrigerante, sabão em pó, porque atinge ali um grupo grande de pessoas que em determinado momento ali do seu dia-a-dia, do seu dia, vai ter é, contato com esse produto, mesmo que não seja ele o usuário, ele pode ser o, o comprador, ele pode, ele pode, ou seja, ele tem alguma relação com o produto. Ou, a segmentação de massa, então, é uma segmentação de maior escala. Né? E aí tem a, o segundo item é segmento. Formado por um grande número de compradores identificáveis no mercado, e a empresa precisa isolar esses segmentos amplos e formar um novo mercado para personalizar seu produto para esse mercado. Ou seja, segmentação: grande número de pessoas com comportamento e desejo semelhante que podem vir a comprar, ter necessidades de compra semelhante. A mesma característica se dá para nicho. Uh, pessoas com necessidades e características semelhantes que provavelmente tenham um comportamento de compra semelhante, mas no caso de nicho, ao invés de ser um grande número, é um pequeno número. Um dos melhores exemplos, um dos exemplos clássicos é o... são os consumidores de Harley Davidson. Né? Harley Davidson ela tem uma estratégia de nicho porque tem um grupo pequeno de pessoas que utiliza aquela moto, que compra aquela moto, mas é um grupo de pessoas com características muito evidentes. Normalmente ele faz parte de um clube de moto, ele se veste de maneira caracterizada, ele se comporta de maneira caracterizada, e tudo isso vai compor, compor um grupo de pertença, e esse grupo de pertença é que vai relacionar um, a, o seu comportamento de compra. Né? A série... É, tem uma série da Netflix que fala sobre Harley Davidson, né? Uh, ele demonstra muito isso, esse comportamento quase tribal, né? Uh, Sun, Sun of Anark, lembrei o nome da série, uh, é uma série que conta ali como esse, esse grupo é, se comporta. Em São Paulo a gente tem vários aí, os abutres, é, em Guarulhos, e, é, entre outros grupos aí, clubes de moto, que vão ter comportamentos semelhantes, e aí, e, e aí a partir desses comportamentos semelhantes, características de compra semelhante, não só de moto, mas de acessórios, de roupas, etc. Então, ficou muito claro a diferença entre nicho e segmento, ele tem a mesma especificação, só que um é para um, um grande número de pessoas, e outro é para um pequeno número de pessoas. Existe também a segmentação local, que é aquele voltado para características regionais, né, desejos e grupos de, de comunidades locais. Alguns exemplos que a gente pode dar é o biscoito de polvilho, é, o Globo, vendido na praia no Rio de Janeiro. Quem é de São Paulo não tem, a, a, não tem o costume de comer biscoito de polvilho na praia, mas esse é um produto tradicional do Rio de Janeiro, que se toma com chá gelado. Outro exemplo é o guaraná Jesus, no Maranhão. Ele é um produto muito importante para pessoas daquela região Que consomem, inclusive por causa da, da importância daquele produto naquele local uh, Eu morei em Porto Velho, né, em Rondônia E naquela, naquela região tem um refrigerante chamado Dígio. Esse refrigerante ele é interessante porque, primeiro, ele veio de um projeto integrador da universidade então, eles fizeram o projeto integrador e ele virou uma fábrica, hoje é uma referência na empresa, é uma referência na, no na, no, na localidade, na região, e as pessoas são apaixonadas pela marca. Algumas vezes aconteceu, quando, se, quando fizeram a pesquisa Top of Mind, a marca mais lembrada, e perguntaram, quando eu falo de refrigerante, qual marca você se lembra? Algumas vezes aconteceu da Digil ser mais lembrada do que a Coca-Cola. Tem a Digio em primeiro lugar e a Coca em segundo, que é a referência de refrigerante que nós temos aí, uh, global, né? Mas por que, que as pessoas valorizam, tão a marca, valorizam tanto a marca Digio? Não só pelo sabor, mas pelo que a marca faz pela comunidade local. Lembra que eu falei que a gente está falando de Rondônia? Uh, o acesso ao... A, shows é, de grandes artistas ali, ele não é muito grande e a Digio normalmente ela organiza shows patrocina shows, traz o artista até lá, isso cria um vínculo afetivo com o um consumidor tão grande que ele passa a valorizar a marca como uma forma de manifestação de carinho além do sabor realmente ser bom como eu contei pra vocês, eu morei lá, experimentei uh, e tomava a marca uh, o sabor é muito bom né? e por último a gente tem o marketing individual. Lembra que o marketing individual não é aquele feito de, é, para pessoas. Ele é feito para criar a sensação de individualidade. Então, o exe alguns exemplos, né? Quando a Coca-Cola lançou uma, aquelas latinhas com nome, a hora que eu vi a marca, a hora que eu vi ali a latinha com o meu nome, eu tive a sensação de que era é para mim. Mesmo sabendo que existiam milhares de Douglas, a, a marca Nike também tem uma teve, já teve uma ação de eu montar meu tênis ali três 4 atributos do tênis no site e acontecia a mesma coisa né uh, a hora que eu monto o site ali no, eu monto o tênis no site eu tenho a sensação de que aquele tênis é só para mim mas quando na verdade são cinco seis atributos que outras pessoas podem fazer podem fazer né a Brastemp tem uma uma ação também é parecida, que aí eu posso entrar no site e escolher uma geladeira entre mais de 5 mil cores. E aí é óbvio, se eu escolher lá uma cor muito diferente, verde limão, por exemplo, vão ser poucas as pessoas que vão ter uma geladeira com aquela cor, e eu crio a sensação uh, de que aquele produto é só para mim. Então veja que o marketing individual, ele é aquele que cria a sensação para o consumidor de que aquele produto é só para ele. E a Euromonitor uh, fez uma pesquisa de tendências uh, 2019 para 2020, onde ele cria uma nova, uma nova estratégia de segmentação, que é o marketing customizado, e aí vale, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre ele. O marketing customizado ele vai usar algoritmos, ou seja, estudos sobre a sua, seu comportamento de compra nas redes sociais, suas informações que você deixa no Facebook, no Instagram, seja lá onde for. E aí o algoritmo vai direcionar uma campanha realmente para você, realmente para, para o consumidor. Então existe uma probabilidade grande de você estar lá no Instagram e aí aparecer lá nos stories patrocinado e falar Douglas esse produto é para você porque você gosta de tal produto porque você usa é, já foi em tal local né o que a gente vê é um pouquinho semelhante em relação a isso são esses sites de compra né americana submarino é, Amazon uma vez que eu fiz uma compra ali quando eu volto ele oferece produtos com características relacionadas ao primeiro produto que eu é, que eu comprei, quanto mais eu compro ali, mais ele cria estratégias de é, oferecimento de produtos semelhantes àquele que ele já sabe que eu gosto, de estilo de filme é, estilo de literatura se eu entro lá e compro dois, três livros de marketing, ele já sabe esse cara gosta do tema, eu vou oferecer, oferecer outros livros de marketing que sejam relevantes que eu acho que ele vai comprar, mas o marketing customizado pesquisado pela Eurofarma, perdão, pela Euromonitor, é, é o marketing, então, uh, feito de maneira individual, não pela sensação da individualidade, mas pela individualidade em si mesmo. Então, assim, existem vários processos para criar a segmentação de mercado. Um dos primeiros processos é, eu preciso fazer o levantamento desse público análise desse público e desenvolver um perfil para que eu possa criar uma boa estratégia de comunicação, de marketing para esse grupo. Então, uma vez que eu já sei, vou fazer uma estratégia de segmentação, um grande número de pessoas com comportamentos e é, características semelhantes, uma vez que eu identifico, eu preciso fazer uma análise, como chegar até esse público, uh, quais são as características que são incomuns nele, para que eu possa desenvolver um perfil e a estratégia. Então, as bases para a segmentação de mercado que nós temos, elas podem ser geográficas, como a gente já comentou nessa, nesse podcast, né? Uh, pensando, então, em características de regionais, de estado, inclusive de bairros, municípios e áreas comerciais. Elas podem ser demográficas, uma estratégia de segmentação por idade, a Prevent Senior é um, exemplo, é um excelente exemplo disso, né? Ela faz planos de saúde para pessoas da terceira idade. Essa é uma, uma segmentação de idade. Né? Então, eu, eu, eu sei que pessoas é, mais velhas, pessoas é, com determinada idade têm necessidades é, semelhantes em relação ao plano de saúde, e eu crio para elas produtos e serviços que possam é, valorizar essa característica, né? Então, no caso da Prevent Senior, por exemplo, ela oferece não só atendimento à saúde, mas oferece festas. É, cara, é, encontros, enfim Tudo aquilo que ela entende como caracterização da terceira idade Ela pode oferecer produtos que criem maior aderência Que criem vínculo afetivo com a marca né? uh, Posso fazer segmentação por sexo Por idade Por nacionalidade uh, Segmentação socioeconômica Posso fazer por religião, uh, tamanho da família, renda. É muito comum, por exemplo, no final do ano apareceria aqueles refrigerantes né, de 3, 4 litros. Essa é uma, uma segmentação é, contextual por causa do Natal e por causa do comportamento que se dá na, na época do Natal. Né? Na época do Natal as pessoas preferem refrigerantes aí maiores porque a família está reunida... Então, as, as empresas de refrigerante, elas se adaptam a essa característica. Aquele produto é um produto, então, temporário, né? Ele só vai estar disponível durante o período de festas de Natal, depois ele sai do mercado e volta a voltar frações menores daquele, daquele produto. Posso fazer também, um pouco mais difícil, segmentações é, psicológicas. Então, uh, por personalidade, atitude, estilo de vida, esse eu tenho um grande apreço, gosto muito desse tipo de segmentação por estilo de vida, ele é mais difícil de fazer porque eu preciso desenhar, eu preciso entender determinado modelo de vida, mas ao entender que existe um determinado grupo com estilo de vida semelhante, eu consigo oferecer para eles produtos e serviços que sejam adequados a essa característica, né? E aí também posso fazer segmentação por benefício, durabilidade do produto, lealdade à marca. Né? E aí são procedimentos e bases de segmentação para o mercado. Já quase finalizando aqui o nosso, nosso podcast, uh, para que um segmento seja útil, ele tem que responder sim a quatro perguntas muito importantes. A primeira pergunta é esse segmento que eu quero atingir, ele é mensurável? Ou seja, é possível medir o tamanho dele, o poder de compra e outras características que possam ser é, mensurados, podem ser contáveis? Porque se eu não consigo contar quantas pessoas tem, eu não consigo atingir, eu não sei quem são, não consigo é, criar uma estratégia de segmentação. Então, primeiro, ele deve ser mensurável, ou seja, é possível contar determinadas quantas pessoas, é, poder de compra, etc. O segundo item muito importante é um segmento substancial, ou seja, uh, é grande o suficiente para que gere lucro para aquela empresa? Vamos imaginar aqui uh, que alguma empresa queira fazer uma estratégia de segmentação, vamos usar o exemplo Emos, por exemplo. Né? Emos hoje é um grupo muito pequeno, e aí atingir, fazer, criar estratégias de segmentação é, para esse grupo pode ser lucrativo, pode não ser lucrativo, se não for lucrativo para a empresa, não vale a pena investir todo o seu processo de estratégia, de comunicação, ativação do produto para um grupo muito pequeno, um grupo que não vai ser lucrativo para a empresa. Então, o primeiro item, ele deve ser mensurável. Segundo item, ele deve ser substancial. Terceiro item, diferenciável. Ou seja, eu consigo distinguir uh, um, um, uma pessoa, esse grupo de outros grupos? Porque se ele não for diferenciável e eu não conseguir distinguir, eu não consigo atingi-lo, né? Então, é uma característica que parece, parece até besta, né? Mas é muito importante. Pô, se eu não conseguir diferenciar quem é um quem é outro eu não consigo fazer processo de segmentação. Eles têm que ter características e comportamentos semelhantes, ou seja, ser diferenciáveis. E o último item, muito importante, ser acionáveis. Né? Eu posso é, entrar em contato com esse grupo de que forma? Eles se encontram onde? Se comportam de que maneira? É um grupo de pertença uh, que tem alguma... Particularidade em relação aonde a eles buscam informação, onde eles buscam aquele tipo de, é, de, de relacionamento, onde eles se encontram, né? E aí, a partir do momento que eu sei que ele é um grupo acionável, eu posso criar uma estratégia de, de segmentação. Então veja que é preciso sim para quatro respostas. Se for não para uma dessas quatro itens, a segmentação não dá. fica muito mais difícil de ser feita. Então, ele tem que ser mensurável, substancial, diferenciável e acionável né uh, assim, pensando em algumas empresas, em exemplo de empresas que fazem muito bem isso, o McDonald's é uma empresa muito legal, o McDonald's ele tem seu portfólio de produtos clássicos, né, Mac, Big Mac etc, mas ele é uma empresa que se adapta a características regionais em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Mac Café uh, no Chile eles têm é, abacate dentro do, dos, de alguns dos lanches, porque é uma característica da região. No Havaí, eles têm sanduíches com frutas. Na Índia, eles utilizam carne de frango e carne de soja. E assim, eu tenho. Uh, é uma empresa que ela pensa localmente e age globalmente. Então, acho que essa é a grande sacada, né? Uh, eu conseguir segmentar significa eu conseguir ter maior aderência àquele grupo e oferecer produtos e serviços que sejam de características e necessidades que ele busca. É isso, galera. Temos aqui, então, nosso segundo podcast sobre segmentação de mercado. Uh, tem proposta muito legal. Se você tiver alguma ideia de tema que você quer ter, uh, tiver alguma, alguma sugestão, entra lá no nosso Instagram, é o MKT9 de julho, e conversa com a gente. Manda mensagem direct, escreve nos comentários. A gente vai ficar muito feliz em ter o feedback de vocês. Então, eu queria desejar para vocês aí uma semana sensacional. E... E agradecer a audiência. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E, e, e assim a gente vai tocando nossas, nossos temas e incrementando o nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima.